0: De eso se trata... De eso se trata... trata. Las pistas del emprendimiento, con Roberto Quintero. De eso se trata... 96.9 FM. Comentando el día de hoy, y bueno, ya está Roberto Quintero aquí con nosotros para platicarnos sobre los emprendedores y el dinero.
1: Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy contento de estar, como siempre, en TV WAP. Y sí, fíjate que efectivamente eh, quisiera platicarles de esta relación del emprendedor con el dinero. Eh, hace unos días tuve el gusto, eh, honrado, que me invitaran a, a presentar el libro de, de Morris Dieck durante Exacto. la Feria Nacional del Libro WAP. Eh, Maurice Dieck eh, publica un libro que se llama El inversionista de enfrente. Entonces fue una charla muy interesante y rescato tres conceptos, tres reflexiones que nos da, ¿eh? La primera, fíjate Ricardo, tiene que ver con el apalancamiento. Llegamos a la conclusión, y en el libro libro lo menciona, que al mexicano en general no nos gusta estar endeudados, ¿no? Siendo que en términos empresariales, el endeudarte, el apalancarte es sano. Es más, todos deben, este, Carlos Slim, cuando compra una empresa, no saca de su chequera, ¿eh? Seguramente es un crédito puente, etcétera. Y fíjate que platicamos que a lo mejor tiene que ver históricamente esta etapa entre independencia y revolución donde había servidumbre de deuda, ¿no? Donde donde deber dinero era fatal porque heredabas la deuda, eran unas tasas horribles. Entonces, bueno, decíamos, algo pasa en en la idiosincrasia de nosotros los mexicanos que no nos gusta deber y hay que reconocer que es importante deber en la empresa porque te apalancas, porque tu ROI tu retorno sobre inversión es mucho mejor. Cuando tú haces negocios con lo que llamamos Others People Money, que es lo más común, ¿eh? no es antiético sí. ni nada. O sea, haces dinero co- haces negocios con dinero de otros, tu rentabilidad es mucho más alta. Y repito, en todo el mundo, todos hacen dinero con, con negocios con dinero de otros. ¿no? El, claro. sigo- el siguiente punto, fíjate que él hablaba de algo que hemos mencionado en este programa mucho. Compra barato y vende caro. Y ese tema de que, por supuesto con ética, pero no vendamos barato. O sea, agreguemos tanto valor, seamos tan creativos, seamos tan diferentes en lo que hacemos, que digan, oye, qué caro cobra Ricardo, pero vale la pena, ¿no? En lo que hace, en el servicio que da, en tu aplicación, en lo que sea, ¿no? Eh, La siguiente, vete que está muy bueno esto, a ver qué opinas. Él dice, no es más rico, perdón, no es rico el que más tiene sino el que menos necesita. ¿Cómo
0: ves? Completamente. Que suenen las fanfarrias por ese por ese comentario, pero es ese yo creo que es una base y un debe, Roberto.
1: Ah, buenísimo, ¿no? Y fíjate que es buenísimo. Platicábamos que, ojo, no tiene que ver con conformismo, ¿eh? ni con no salir de zona de confort, etcétera, pero quien, quien más necesita para sentirse seguro o para ser feliz... Pues pobres, ¿no? Y ahí salió una frase que decíamos, hay gente tan, tan pobre que solo tiene dinero, ¿no? Y claro. si no tienes dinero, no tienes nada. Entonces, bueno, hay que chambear lo duro, hay que marginar, hay que vender caro porque somos muy creativos, pero necesitar poco, ¿no? Eh, que que sí. con poco te sientas satisfecho. Comentábamos el tema del carro, pero hay estudios que cuando nos compramos un carro, ¿cuánto tiempo crees que le eres fiel, digamos? a tu carro, al carrito nuevo que nos compramos, y, y, y ya empiezas a voltear a ver otros carros
0: y diciendo, ay, <risa> no, pues a las 48 horas, la... yo creo, ¿no? <risa>
1: <risa> dicen, dicen que generalmente a los 60 días, ya están viendo otros carros diciendo sí, ay yo claro, quisiera ese claro, o cuando claro. se le quite el olor a nuevo no
0: el, el deseo es este tremendo Roberto
1: sí. y bueno y, y, y por último Ricardo auditorio platicaba Morris eh, algo muy interesante sobre la diferencia entre comprar gastar e invertir y, 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 y gastar es cuando no te trae beneficios no no directamente claro. invertir sí y bueno, nos da eh, cuatro consejos para gastar. Está muy bueno en el ámbito personal. Y él ye- le llama la metodología STOP. STOP de significado, T de trabajo o de opciones y P de posición financiera. La primera, significado. No, no sé, Ricardo, ¿qué ejemplo quieres poner? ¿Comprarte unos lentes? Hay unos sí, lentes. Sí. Que La pre- primera pregunta que te hagas es significado. ¿Qué significan los lentes para mí? no? ¿Qué pasa si no me los compro? De plano se acaba mi vida, soy infeliz, este, eh, ya no tiene sentido lo que hago porque no tengo los lentes. Pregúntate el significado. Segundo, trabajo. va a comprar unos lentes. ¿Cuántos días de trabajo significan estos lentes? O de utilidades, ¿no? Es la claro. utilidad de 15 días, es el sueldo de un mes y te hace poner los pies, los pies en la tierra. El siguiente: opciones. ¿Existen otras opciones para comprar los lentes? Ya visité tres, así que como licitación, ¿no? Ya tengo claro. tres cotizaciones, ya fui a otras, a otras ópticas a buscarlo, y el último, la P posición financiera. ¿Y cuál es la posic- cuál es mi situación económica? ¿No? ¿Estoy para cambiar de lentes en este momento? está padre, ¿no? Creo que ya te quita la emoción cuando aplicas eso. No, el... pues ya eh,
0: haces ese recorrido y ya a lo mejor ya te diste la media vuelta. a ¿no? comprar la... lo que sí Oye, es... pero, pero hablando esto sobre el primer concepto que, que comentaste, Roberto, se me hace bien interesante porque es un tema hasta de herencias, ¿no? Por ejemplo, eh, en México pues obviamente eh, los abuelos tuvieron ciertos momentos, eh, a lo mejor en, en el periodo cardenista, pero Eh, Creo que, y eso me tocó verlo, inclusive hasta con mis papás, cuando fue la tremenda crisis del sexenio, bueno, cuando iniciaba el sexenio de Cedillo, creo que ese fue un momento muy crítico en nuestra economía, ¿no? Donde la mayoría de las personas tenían créditos de autos, estaban pagando sus casas, y creo que ahí nos vacunamos contra el endeudamiento.
1: Sí, por supuesto, yo creo que esta generación, ¿no? Que se fueron los intereses de locura, etcétera. Pero ¿sabes qué pasa? Pues te tienes que quitar eh, traumas. Eh, eh, vaya, porque un día probaste leche y estaba cortada. Pues claro. una vez, ¿no? Pues tienes que entrarle a la leche de nuevo, ¿no? Entonces, sí fue una mala experiencia, como le ha pasado a todos los países. Pero como emprendedor, tienes que aprender a manejar deuda. Si no te cuesta... Fíjate, la manera de crecer tú solito sin deuda es orgánico, es muy difícil, es muy, muy, difícil. muy despacito, Lo, el alto impacto es básicamente de manera artificial, metiendo lana de fondos de inversión, cuando eres sujeto de crédito, puede ser que sea sujeto de crédito, crowdfunding, ¿no? Pues actualmente claro. el modelo, yo estoy sorprendido con un proyecto en el que participé de crowdfunding, se levantó la mitad del dinero en 10, 10 12 días, es muy padre el... el, el O sea, recordemos que el ecosistema, hay un ecosistema del dinero. Hay gente que tiene dinero y no quiere que el banco le pague el 4% anual. Pero oye, si tú le le ofreces el 20% anual, te lo va a dar. Te lo va a dar de inmediato. Y y, y vaya, y como empresario emprendedor, si si tu negocio no da para que pagues el 20% anual, bueno, entonces no crezcas, ¿no? No no hace sentido. Pero hay todo un, un ecosistema del dinero que se mueve. El ejemplo que poníamos, de decir, ¿por qué compro los lentes? ¿Por qué no los hago yo? No, ¿cómo crees? Te vas a tardar mucho más, mejor ve y cómpralos. Bueno, igual el dinero, ¿por qué no lo pongo yo? Porque tu cartera es limitada y porque es. estás combinando cosas, de repente no es bueno mezclar lo personal con lo patrimonial. Entonces, claro. Y lente. los
0: ahorros no se tocan, eso lo aprendí de ti.
1: Exactamente, sí, <risa> no, no, no. Eso es para <risa> ti, no para el negocio. Ay, Roberto, pues muchas gracias,
0: te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Abrazo fuerte.